1: Ça fait bientôt deux semaines que la mobilisation a commencé. C'est parti de Minneapolis où George Floyd, donc ce noir de 46 ans, a été tué par la police. Des manifestations spontanées ont commencé les premiers soirs qui ont suivi sa mort. Et très vite, ces manifestations eh bien, elles se sont étendues à des dizaines de villes américaines. Alors, ils protestent tous contre les violences policières contre le racisme au sein de la police, mais aussi contre le fait que les policiers ne soient pas suffisamment mis face à leurs responsabilités dans ces violences.
0: Parmi les slogans sur les pancartes, on peut lire « Black Lives Matter
1: ». Oui, alors « Black Lives Matter », ça veut dire tout simplement « la vie des Noirs compte ». C'est un slogan qu'on retrouve un peu partout, que ce soit en manif ou sur les réseaux sociaux. Et l'idée derrière ce slogan, elle est assez simple, c'est de dire que, euh, eh bien, il n'est pas normal que les Noirs soient davantage tués par la police que les Blancs. Et ça, les études le prouvent. Euh, les hommes Noirs ont, aux états unis environ 2,5 fois plus de chances d'être tués par la police que les hommes Blancs.
0: Yona Elawa, vous allez nous raconter l'histoire de ce mouvement Black Lives Matter, dont le point de départ va être la mort d'un jeune afro-américain de 17 ans, Trevon Martin, en février 2012, en Floride.
1: Trevon Martin, c'est un lycéen noir qui est en visite chez la fiancée de son père dans une petite ville près d'Orlando. Cette femme habite dans une gated community. Et, euh, vous savez, ce sont ces ensembles résidentiels qui sont fermés par des barrières. Donc on peut pas y rentrer si on n'est pas invité ou si on n'y habite pas. Euh, et donc Trevon Martin, lui, dans, dans la nuit du 26 février 2012, euh, il revient d'une supérette où il a acheté des bonbons et une boisson. Et là, il est tué par un homme, un homme de 28 ans qui s'appelle George Zimmerman, qui effectue à ce moment-là une patrouille de sécurité dans le quartier. George Zimmerman, il n'est pas policier, lui. C'est un résident... Qui joue les vigiles, mais il est armé et ce soir-là, euh, eh bien, il trouve suspect de trouver Trayvon Martin dans son quartier. Il a une altercation avec lui et il l'abat. Donc, il affirme qu'il a agi en état de légitime défense. Sauf que ben, l'adolescent lui n'était pas armé euh, et que la famille donc de Trevon Martin accuse Zimmerman de l'avoir tué parce qu'il était noir, d'avoir une motivation raciste dans cette affaire.
0: Juste après la mort de Trayvon Martin, George Zimmerman n'est pas inculpé et ça provoque de nombreuses réactions.
1: Oui, il y a eu plusieurs manifestations à la suite de cette affaire aux états unis dans plusieurs villes. Il y en a eu notamment une à New York qui est restée célèbre, ça s'est déroulé le 21 mars 2012, et on l'a surnommée la Million Hoodie March, ça veut dire la marche aux millions de pulls à capuche. Parce qu'en fait c'est le vêtement que portait Trayvon Martin quand il a été tué qui est devenu une sorte de symbole. On a vu aussi plusieurs personnalités noires qui se sont engagées pour honorer sa mémoire, comme le basketteur Lebron James, comme le révérend Al Sharpton ou encore le cinéaste Spike Lee.
0: George Zimmerman est finalement jugé en juillet
1: 2013, mais il est acquitté.
0: Le jury a invoqué l'autodéfense. Les réactions, là encore, sont très nombreuses
1: oui, encore une fois, des manifestations dans une centaine de villes. Mais ce qui est intéressant à l'époque, c'est que l'opinion, elle est encore très divisée. C'est-à-dire qu'on a environ 90% des Noirs qui estiment que la réaction de Zimmerman était injustifiée. Et le chiffre est seulement de 33% pour les Blancs. Et il y a aussi une division qui est politique, c'est-à-dire que les démocrates, dans leur globalité, condamnent le verdict, tandis que les républicains, eux, sont plutôt satisfaits.
0: Comment réagit le président américain Barack Obama
1: Alors, il réagit à plusieurs reprises sur cette affaire. D'abord le
0: 23 mars. Quand, uh, shot,
1: uh, et puis plus tard, euh, en juillet, donc six jours après le verdict, il donne un discours à la Maison Blanche. Il parle du procès, il parle des tensions raciales aux États-Unis, et il dit que lui-même s'identifie à la victime.
0: Uh, et sur Internet, après cet acquittement, apparaît pour la première fois un nouveau hashtag sur les réseaux sociaux.
1: C'est l'expression « Black Lives Matter » qui va apparaître pour la première fois sur un post Facebook. C'est un message qui est posté par une activiste noire qui est originaire de Californie. Elle s'appelle Alicia Garza et elle a aujourd'hui 39 ans. Et en fait, elle, elle est particulièrement touchée par la mort de Trevon Martin parce qu'il ressemble à son petit frère.
0: Et donc, qu'est-ce qu'elle écrit
1: Et donc, elle écrit, je cite, « Les personnes noires, je vous aime, je nous aime, nos vies comptent, les vies noires comptent, c'est-à-dire Black Lives Matter, le slogan qu'on connaît aujourd'hui.
0: » Que se passe-t-il ensuite
1: et bien Ensuite, il y a une autre activiste. Alors Elle elle s'appelle Patrice Cullors. Et bien, elle va répondre au poste d'Alicia Garza. et Elle écrit elle-même « Black Lives Matter », mais sous la forme d'un hashtag. C'est la première fois que ça apparaît sous la forme d'un hashtag. Elle est relayée par une troisième activiste. Elle, elle s'appelle Opal Tometi, qui lui apporte elle aussi son soutien. Et en fait, ces trois femmes, on considère aujourd'hui qu'elles sont les fondatrices du mouvement Black Lives Matter.
0: Et donc, ce qui était au départ... Un hashtag va devenir un véritable mouvement. Aujourd'hui, Black Lives Matter, c'est quoi C'est une association
1: C'est plutôt un réseau. C'est une confédération de mouvements locaux. Ce mouvement, il n'a ni hiérarchie, ni direction centralisée. C'était la volonté des créatrices. Et aujourd'hui, il compte 16 sections, dont 3 au Canada, le reste aux Etats-Unis.
0: Quel est son objectif
1: alors, quand on va sur le site blacklivesmatter.com, ils expliquent très précisément que le mouvement vise à éradiquer la suprématie blanche et à intervenir face aux violences infligées aux Noirs. Et l'une des principales revendications, qu'on entend d'ailleurs beaucoup, beaucoup aujourd'hui, c'est la baisse du budget de la police. Et l'objectif, c'est de consacrer cet argent à d'autres postes, comme l'amélioration des conditions économiques, sociales, sanitaires de la communauté noire.
0: Quelles sont les valeurs de ce mouvement
1: alors ce qui est intéressant avec Black Lives Matter, contrairement au mouvement précédent qu'il y a pu y avoir dans la lutte antiraciste, c'est que c'est un mouvement qui se veut à la fois inclusif et intersectionnel. Il combat non seulement pour les droits des Noirs, mais aussi pour les droits des personnes qui sont victimes de double ou de triple discrimination. Donc c'est-à-dire les femmes Noires, les Noirs transsexuels, les Noirs homosexuels, les Noirs handicapés, les Noirs sans papier, etc.
0: Le 17 juillet 2014, à New York, un homme de 44 ans, afro-américain, Eric Garner, est interpellé.
1: Eric Garner, il est mis au sol par un officier de police qui le soupçonne de vendre illégalement des cigarettes. Le policier va l'étrangler avec son bras. Pendant ce temps-là, on va voir d'autres officiers qui le maintiennent au sol. Et Eric Garner, à 11 reprises, il va répéter les mots « I can't breathe »,« je ne peux pas respirer ». Il va perdre conscience, il va être transporté à l'hôpital et puis il va mourir une heure plus tard.
0: La scène est filmée, la vidéo sera massivement partagée sur internet.
1: Oui, parce qu'en fait, c'est un passant qui filme la scène. Et donc, la vidéo, elle devient virale. Elle déclenche une vague de manifestations à travers le pays. Et d'autant plus que le policier impliqué, il n'a toujours pas été inculpé. Ce qui s'est passé, c'est que la ville de New York, elle a dédommagé la famille d'Eric Garner. Et elle lui a donné 5,9 millions de dollars. Mais c'est tout.
0: En août 2014, un jeune afro-américain est tué de six coups de feu tirés par un policier à Ferguson, dans le Missouri.
1: Alors lui, il s'appelle Michael Brown. Il a 18 ans. Il est tué par un policier le 9 août 2014, après avoir volé une boîte de cigares. Le policier, qui s'appelle Darren Wilson, lui a tiré dessus six fois à l'issue d'une altercation. Il a démissionné, lui, mais par contre, il n'a pas non plus été inquiété par la justice. Et là encore, la légitime Défense a été invoquée. Et là encore, Michael Brown n'était pas armé.
0: Juste après, la communauté afro-américaine de Ferguson descend dans les rues pour exprimer sa colère.
1: Pendant plusieurs jours, il y a eu des manifestations, d'abord pacifiques et puis de plus en plus violentes. On a eu un couvre-feu qui a été mis en place pendant la nuit. La garde nationale est envoyée par le gouverneur. Le 25 août, on a environ 4500 personnes qui assistent aux funérailles de Michael Brown. Et puis c'est aussi intéressant parce que la mort de Michael Brown, c'est le moment où le mouvement Black Lives Matter descend dans la rue. C'est-à-dire que c'est la première manifestation nationale qui est organisée par le collectif avec plus de 500 membres Black Lives Matter qui se rendent à Ferguson.
0: À ce moment-là, Yonah Elawa, est-ce qu'une partie de la société américaine continue de banaliser les meurtres d'afro-américains par des policiers ou des vigiles.
1: Il y a en fait une division de l'opinion publique assez forte, c'est-à-dire que les noirs sont en très grande majorité à penser qu'il euh, y a un vrai problème de racisme dans le pays, les blancs euh, sont moins de la moitié à le penser, encore une fois le débat il est aussi présent sur des lignes partisanes, c'est-à-dire que euh, du côté des démocrates on a plutôt tendance à dénoncer le racisme alors que du côté républicain. On estime qu'on en a fait suffisamment. Et il faut comprendre qu'à cette période, le mouvement Black Lives Matter il est en fait vu comme assez radical encore. Il y a encore des contre-mouvements, notamment avec le hashtag All Lives Matter, c'est-à-dire toutes les vies comptent, qui vient du monde conservateur et qui est assez présent.
0: Yonaïlawa, on ne va pas refaire toute l'histoire des États-Unis dans ce podcast, mais le pays a été marqué, bien sûr, par l'esclavage entre le XVIIe et le XIXe siècle, et par la guerre de Sécession, dont le point de départ justement est l'abolition de l'esclavage.
1: Oui, et d'ailleurs l'année dernière, le pays a commémoré les 400 ans de l'esclavage. C'est en 1619 que les premiers esclaves ont été transportés de force en Virginie. Et vous savez, la question de l'esclavage aux États-Unis, elle est fondatrice. C'est-à-dire qu'avec le massacre des Amérindiens, l'esclavage, c'est l'un des péchés euh, originels sur lesquels s'est bâti ce pays. Et donc les Blancs, ils ont accumulé des richesses et pris une avance économique qui n'a jamais pu être rattrapée. Et c'est pourquoi, notamment aujourd'hui, la question des réparations économiques est très présente et qui est portée d'ailleurs par le mouvement Black Lives Matter. Et en fait, aujourd'hui, on peut dire qu'on assiste à une sorte de nouveau chapitre de la lutte antiraciste. On a eu le mouvement pour les droits civiques dans les années 60 Aujourd'hui, Black Lives Matter porte une lutte qui s'attaque à ce qu'on appelle le racisme structurel ou institutionnel, c'est-à-dire un racisme qui est plus subtil et qui se manifeste à travers des institutions. Donc Ici, c'est la police, la justice, ou encore, ça peut être le système de santé, l'école.
0: À partir de l'été 2015, les militants de Black Lives Matter s'impliquent dans la campagne présidentielle de 2016.
1: Eh ben, on va retrouver des membres de Black Lives Matter qui font irruption dans certains meetings de candidats Côté démocrate, on les voit notamment chez Bernie Sanders. Bernie Sanders, à l'époque, c'est le rival d'Hillary Clinton, aux primaires démocrates. Et on lui reproche Bernie Sanders de ne pas suffisamment prendre la question raciale à bras-le-corps dans son programme. Hillary Clinton, elle, euh, donc c'est elle qui a fini par remporter la primaire, elle, elle promet une réforme de la justice criminelle et elle appelle aussi à un New Deal pour les communautés de couleur. Donc on peut dire qu'à l'époque, en tout cas, elle a une, une popularité plus importante auprès de la communauté noire que Bernie Sanders, son rival.
0: Et chez les Républicains
1: Et chez les Républicains, eh bien, on, on critique énormément le mouvement Black Lives Matter. Il y a notamment un meeting du candidat Jeb Bush dont les partisans vont répondre « White Lives Matter », donc « la vie des Blancs compte » ou alors « All Lives Matter »,« toutes les vies comptent » à ceux qui viennent scander « Black Lives Matter ». Il y a aussi un meeting de Donald Trump en, en Alabama où un membre de Black Lives Matter va être agressé physiquement. Et en 2016, il va même devoir annuler un autre meeting qui était prévu à Chicago à cause d'une manifestation de Black Lives Matter.
0: Des sportifs professionnels vont rejoindre le mouvement, notamment des joueurs de foot américains.
1: Le cas de Colin Kaepernick, c'est le plus emblématique. C'est un quarterback qui joue à San Francisco. Les joueurs se tiennent face au drapeau, la main sur le cœur, en écoutant l'hymne. Lui décide, à partir de septembre 2016, de s'asseoir et, dans les matchs suivants, de mettre son genou à terre. Il est immédiatement euh, sifflé par le public autour de lui, mais il résiste parce que c'est sa manière à lui de protester et de dire non aux violences policières.
0: C'est un symbole fort
1: Oui, évidemment, c'est un symbole fort. C'est un geste de protestation qui a déjà été utilisé avant lui, notamment par Martin Luther King en 1965. C'est aussi un geste, c'est une image en tout cas qui fait penser à celle des athlètes John Carlos et Tommy Smith en 68 à Mexico pendant les Jeux Olympiques. Vous savez, ce sont des athlètes qui avaient levé le poing en l'air alors qu'ils étaient sur le podium des Jeux Olympiques. Sauf que là, on est en 2016 et on commence à bien connaître le mouvement Black Lives Matter à ce moment-là. Et le fait que la question du racisme touche le monde du sport, ben, c'est significatif.
0: Il y a des réactions
1: du côté des conservateurs, des Républicains, ça passe pas du tout. Ils considèrent que le geste est une insulte au drapeau. Il y aura même un mouvement de boycott de la NFL, la Ligue Nationale de Foot Américain, à cette occasion.
0: Il y a eu des conséquences pour euh, Colin Kaepernick
1: Oui, euh, le joueur n'a plus jamais retrouvé de club qui voulait bien signer avec lui et donc euh, il a tout simplement perdu sa carrière sportive.
0: L'élection présidentielle de novembre 2016 approche. La démocrate Hillary Clinton et le conservateur Donald Trump sont en compétition pour accéder à la Maison Blanche. Dans quel climat
1: Campagne assez dure, euh, assez violente verbalement. Donald Trump, on se souvient tous euh, évidemment de ses commentaires sur les immigrés mexicains qui seraient des violeurs, des criminels, euh, des dealers de drogue selon lui. On se rappelle aussi que l'une de ses plus emblématiques promesses de campagne, c'était le fameux mur à la frontière mexicaine. On se souvient aussi qu'il est soutenu pendant sa campagne par plusieurs groupes nationalistes et des suprémacistes blancs, notamment un certain David Duke, qui est un ancien membre du Ku Klux Klan. Et puis, concernant la communauté noire, Donald Trump, il s'oppose toujours au mouvement Black Lives Matter. D'ailleurs, en meeting, il encourage ses supporters à scander « All Lives Matter »,« Toutes les vies comptent ». Mais en parallèle, il tente de dire quelque chose aux électeurs noirs. « Look how much... » Votez pour moi, essayez quelque chose de différent, puisque de toute façon, regardez, ça fait des années et des années que vous votez démocrate et que vous êtes resté dans la pauvreté.
0: Quatre ans plus tôt, en 2012, quand il avait envisagé de se présenter à cette présidentielle, il avait aussi affirmé que Barack Obama n'était pas né aux états unis
1: oui, c'est ce qu'on a appelé l'épisode du « birsterism », c'est-à-dire que c'est un groupe de personnes qui ont relayé une théorie du complot, selon laquelle Barack Obama aurait falsifié son certificat de naissance, qu'il ne serait en fait pas né à Hawaï, mais au Kenya, c'est le pays d'origine de son père, et donc qu'il ne pourrait pas devenir président, puisque la Constitution américaine impose d'être né sur le sol américain pour accéder à cette fonction. Donc ça a démarré pendant sa campagne présidentielle de 2008 et ça a continué ensuite. Et Donald Trump a fait partie de ces gens-là et il a relayé ces fausses rumeurs.
0: Donald Trump est élu le 8 novembre 2016. Comment est-ce qu'il va se comporter vis-à-vis -vis de la communauté afro-américaine
1: Donald Trump, c'est un président qui voit beaucoup les choses sous le prisme économique. Donc avant la crise liée au coronavirus, son bilan économique, euh, il s'en vantait. Et il disait à la communauté noire « Vous voyez, grâce à moi, vous avez un taux de chômage historiquement faible ». Il leur dit que personne d'autre avant lui n'en a autant fait pour la communauté afro-américaine de ce pays. Ces critiques expliquent que certes, le chômage a décliné, mais ça fait partie d'un mouvement de fond qui a été initié sous Barack Obama. Et puis en parallèle de tout ça, il y a la rhétorique de Donald Trump qui va évidemment pas du tout dans le sens d'un soutien au mouvements antiraciste comme Black Lives Matter. On se souvient notamment des événements à Charlottesville en 2017. Ce jour-là, les, les, des antifascistes et des nationalistes blancs s'affrontent violemment. Les violences font un mort. Et Trump, lui, il réagit. Il dit quoi Il dit « Oh, eh bien, il y avait des gens bien des deux côtés.
0: » En mars 2018, un événement va émouvoir l'Amérique.
1: Oui, c'est encore une nouvelle affaire de violence policière. Cette fois, il s'agit d'un jeune homme noir de 22 ans. Il s'appelle Stephen Clark. Il est tué d'au moins 7 balles par deux policiers lorsqu'il se trouvait dans, la, dans le jardin de sa grand-mère à Sacramento, en Californie. Il a un téléphone à la main euh, que la police confond avec une arme. Et Ici encore, la scène a été filmée euh, et les policiers n'ont pas été inculpés.
0: On en vient aux événements les plus récents. Yona Elawa, le 25 mai, à Minneapolis, des policiers interpellent un certain George Floyd, un afro-américain. D'abord, qui est-il
1: George Floyd, il a 46 ans et c'est le papa de deux filles. Il a grandi dans un quartier défavorisé de Houston, Texas. Il va jouer au basket pendant un temps à l'université, mais il n'obtient pas son diplôme et il tombe dans la petite délinquance. Il va aller en prison pendant cinq ans pour une affaire de vol avant armée. Et puis, il décide de refaire sa vie. Il va amener la police. Il s'implique auprès de son église, de sa communauté locale. Il travaille, il a plusieurs petits jobs comme vigile, comme chauffeur. Et avec le coronavirus, comme une bonne partie des Américains, il se retrouve sans emploi. Et en fait, c'est dans ce contexte-là qu'il a été arrêté.
0: Alors justement, pourquoi est-ce qu'il est arrêté
1: eh bien, en fait, La police reçoit l'appel d'un employé d'une supérette qui accuse George Floyd d'avoir payé ses cigarettes avec un faux billet de 20 dollars.
0: Son arrestation va être filmée, une vidéo massivement partagée sur les réseaux. On voit George Floyd face contre terre, subissant un plaquage ventral, un genou du policier Derek Chauvin sur le cou pendant plus de 8 minutes. George Floyd dit la même chose qu'Eric Garner près de 6 ans plus tôt. « I can breathe ».
1: Oui, c'est une scène terrible. Il est près du véhicule de police, sur le bitume. On l'entend supplier, on l'entend dire 16 fois au total « I can't breathe »,« je ne peux pas respirer ». On entend les policiers aussi lui dire « eh bien alors lève-toi et monte dans la voiture ». Et là, George Floyd leur répond « oui, mais je ne peux pas bouger ». Et la scène continue, le policier maintient son genou sur la nuque de George Floyd Pendant qu'il perd conscience Il y a des passants qui filment la scène C'est pour ça d'ailleurs qu'on a la vidéo aujourd'hui Et qui disent au policier d'arrêter Mais le policier n'arrête pas Il aura fallu attendre l'arrivée de l'ambulance Pour que le genou du policier se retire de la nuque de George Floyd Mais évidemment c'est déjà trop tard
0: et ce qui va beaucoup choquer euh, l'opinion publique américaine, c'est la faiblesse de la réaction de la justice.
1: Oui, et puis c'est aussi surtout l'accumulation de toutes ces affaires. C'est le fait que dans beaucoup de cas, les policiers ne sont pas inquiétés. C'est le fait que les policiers ont beau porter des caméras sur leur uniforme euh, désormais, ça n'empêche pas la brutalité de certains. Et puis cette vidéo, sa longueur, euh, son caractère insoutenable, les mêmes mots prononcés par deux victimes à six ans d'écart, ça, ça crée un ras-le-bol comme on en a rarement vu ici.
0: Il va y avoir des manifestations pacifiques suivies d'émeutes dans plusieurs villes du pays, plusieurs jours d'affilée. No de très nombreuses personnalités vont dénoncer la mort de George Floyd. Le 4 juin, cette mort est requalifiée en meurtre et les quatre policiers sont inculpés. On peut dire que le mouvement Black Lives Matter a pris une toute autre ampleur
1: Oui, le mouvement Black Lives Matter aujourd'hui, il est plus puissant que jamais. Aujourd'hui, on a 76% des Américains qui estiment que le racisme et la discrimination, c'est un gros problème aux états unis On a 71% des Blancs qui pensent la même chose. C'est énorme. En manifestation aujourd'hui, à Washington comme ailleurs, on voit énormément de Blancs qui défilent avec les Noirs. On voit aussi beaucoup, beaucoup de Blancs qui questionnent leur propre comportement. On a vu beaucoup de pancartes, notamment avec le slogan « White silence is violence », ça veut dire le silence des Blancs, c'est de la violence. Tout ça, c'est significatif. Le geste aussi, le geste du genou à terre de Colin Kaepernick, il est aujourd'hui repris partout lors des manifestations. On a même vu des policiers le faire, on a vu des hommes politiques comme Joe Biden le faire. Joe Biden, vous savez, c'est le candidat démocrate qui va affronter Donald Trump en novembre. Et puis ce slogan, Black Lives Matter, aujourd'hui il n'est plus considéré comme radical, il est repris partout. Même les grandes marques américaines ont fait des communiqués pour dire qu'elles soutenaient le mouvement. Dans plusieurs villes américaines, on a vu des mairies qui commençaient à déboulonner des statues de généraux esclavagistes. À Washington, la maire a rebaptisé une portion de rue devant la Maison Blanche, la Black Lives Matter Plaza. C'est dire qu'il y a vraiment un déclic qui est en train de s'opérer dans l'opinion.
0: Merci à Yona Elawa. Lawa. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Stéphane Geneste, production Thibault Lambert et Myrène garay echea réalisation Benoît Laure. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source leparisien.fr.